0: Dinsdag 29 juni. Dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hai, goeiedag. En mijn naam is Remco de Boer. Ja Hans, ook wij benieuwd, hè? Ja, zeker. We hebben nieuws over, nou sowieso natuurlijk, over uh, hoge olieprijzen. Wat dat voor de benzineprijs betekent.
1: Je, je moet zo, geloof ik, naar de NOS, hè, dacht ik. Ja, klopt. <laughs> die, echt, die belde één tel voor deze, uit, of voor deze opname. En, uh, dus ik mag straks me melden bij een of ander tankstation. om een verhaaltje over de benzineprijs te doen. Nou, vinden wij natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo interessant.
0: Maar wat wij wel interessant vinden bij Blik op Olie en Gas... is uh, waarom, terwijl de olieprijs stijgt... de Amerikaanse schalieproductie uh, erg achterblijft. Daar gaan we het Precies. zeker over hebben. Uh, gasprijs uh, reist ook de pan uit. De hoogste prijs in meer dan 13 jaar. Me dunkt, hoe komt dat? De CO2-prijs. Ik had je even aan de lijn inderdaad uh, hiervoor. En uh, jij hebt het hele weekend zitten puzzelen, zei je. Ja, klopt. Laten we dat zo doen. <laughs> Nu al, weet je, jij geeft ook zoveel cliffhangers, hè, Hans? Dat is ongelooflijk. Ja, ja. Luisteraars weten meteen. Nou, daar moet ik naar luisteren. Ja, nee, dat ik, doen we zo. Goed zo. Ik heb wel geleerd. <laughs> en we, we gaan het ook nog over ABN AMRO zelf hebben. En ik hou daar niet zo van, uh, want jij zit hier niet als ABN AMRO man, maar gewoon omdat jij heel veel van heel veel weet. Maar uh, ABN AMRO was de afgelopen week, of eigenlijk twee weken, uh, fors in het nieuws. Gaat veel gebeuren bij jullie en zelfs op jouw afdeling heeft het impact. Nou, dat willen we horen. Maar eerst even, ons nieuws. Ja, dit is de laatste voor de zomer, blik op olie en gas. En na de zomer gaan we het een beetje anders doen.
1: Wat gaan we doen? Uh, we gaan iets meer uh, inspelen in op, op de actualiteit. Dus ik, ga, uh, ik, ik ben geen onderdeel meer van de blik op olie en gas. Uh, volgens mij ga je wel met Jellis door, toch?
0: Uh, met Jellis gaat het gewoon door. Ja. Hij heeft zelfs ook uh, een iets, iets hogere frequentie.
1: Ja, precies. En uh, ja, uh, wij gaan uh, iets meer kijken naar de actualiteiten. Dus uh, geen vaste frequentie, maar wel inspelen op de actualiteit. En kijken op het moment dat er ergens duiding nodig is... op het gebied van de energietransitie, grondstofprijs enzovoort. Uh, ja, dan... Uh, dan komen we erin, zou ik zeggen. Ja,
0: ja. en inderdaad, het gaat natuurlijk vooral over... Uh, bedoel, olie en gas blijft de basis, maar het is veel meer. Daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Ook over jou misschien wel wat veranderende rol bij de bank. Je weet het ja. niet. Um, het gaat vooral <laughs> ook over de markten. En inderdaad, het wordt meer uh, nieuws, korter erop. Uh, we nemen het op en we knallen het ook gelijk uh, online. En ik, ik ben ook even aan het kijken voor wat jingles daarbij, uh, Hans.
1: Oh, en ik, oh, ik wil
0: je even mooi. laten horen uh, hoe, hoe die vallen. Ik heb twee opties uh, die we misschien... Of misschien wel niet kunnen gaan gebruiken. Ik laat je eerst even de eerste horen. Ja.
1: Vind je En ja, Die klinkt wel spannend.
0: Klinkt wel spannend, hè? maar ik heb er ja. eentje die, die vind ik eigenlijk zelf leuker. Maar ik, ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Komt die.
1: Ja, als je benke, ziet hoe benke. de energietransitie gaat en het clowneske daarvan, dan, dan zou je inderdaad voor deze kiezen. Ja, dat is een beetje jaren dertig. Uh,
0: met een de grabbovoomplaat. Ik heb er ja. heel hard aan gewerkt om dat zo op te nemen. Maar uh, wat vind je ervan? Ja, ik vind deze ook wel leuk. Ja, hè? Nou, misschien wordt dat hem wel. En de nieuwe titel, ja, dat weten
1: we nog niet. Uh, uh, suggesties welkom, zeggen we dan. Nou, daar heb ik even over na zitten denken. Oh. En uh, wat, wat dacht je van Studio Energie ABC? Ja, ik had eerst ABCDE, maar dat werd wel erg lang. Maar iets van actualiteiten-update met De boeren en Van Kleef. Maar... Ik moet er even... Denk, denk, <laughs> denk er eens over... Ja, ik is nog D en E ook van duurzaamheid en energie. Maar dat wordt wel erg veel. Maar, had je maar niks denk te er doen rustig dit weekend? Over... Nee, ik ben juist heel druk geweest met jou en de podcast en alle voorbereidingen. Dus, uh... Ja, want sinds uh, de, de laatste met Letitia die dat toch weer even heel goed aangaf. Het kost wel heel veel tijd ook. Het kost tijd, maar goed, het is het waard. Het is leuk en... Uh... En er gebeurt gewoon onwijs veel. En dat, ja. is, uh, dat is goed nieuws. Nou, De titel ga ik nog even opkouwen, zoals dat heet. Uh, dan, dan, dan doe
0: ik het nog even op die jingle. 23, 23 <laughs> juni uh, kwam weer de nieuwe energiemonitor uit van uh, ABN Amro. Kan iedereen nakijken. Ik zeg het er altijd even bij. Als mensen denken, nou, ik heb geen zin om naar Van Kleven en de Boer te luisteren. Dan kunnen ze ook even naar dat prachtige document van jou. Hogere olieprijzen door economisch herstel. Nou, dat er hoge olieprijzen zijn, dat uh, hebben we allemaal wel gezien, maar ik vond het wel interessant wat je schreef over, uh, en daar hebben we het vaak over gehad, hè? ook nog toen we het met z'n drietjes deden, met Jill's erbij, van ja, zodra die, uh, die olieprijs weer iets gaat stijgen, dan gaan de Amerikanen de schaliekranen weer openzetten, en dat gebeurt dus niet, waarom niet?
1: Nee, nou ja, eigenlijk uh, verschillende redenen, en dat, dat was inderdaad de verwachting, dat is denk ik ook waarom ik uh, mijn olieprijsvoorspelling achteraf nu iets naar boven bij moet stellen, omdat het ja, er niet gebeurt waarvoor men eigenlijk, uh, ja, gevreesd dat is een beetje groot woord, maar wat, wat men dacht. Uh, nou, gewoon de eerste plaats hebben we ook wel eens over gehad. Hè? Biden en de strengere regelgeving. Uh, dus uh, de meer focus op methaanlekkages en de behandeling van het afvalwater. Daardoor loopt de kostprijs op. En ja, dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat die productie wat achterblijft. Ook um, het, het niet uitgeven of het niet willen uitgeven van uh, vergunningen voor productie op federaal land. Uh, dat, dat beperkt het productiepotentieel in ieder geval iets. Ik moet zeggen dat Biden daar wel toevallig is uh, teruggefloten vorige week. Uh, dus, dus even kijken hoe ze daarop gaan reageren. Ja, Louisiana, federaal rechter. Ja, precies. Dus dat, uh, dat is even kijken wat, uh, wat de impact daarvan is. En, um, ja, maar goed, uiteindelijk. En, 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 ja, een andere factor is toch de toegang tot financiële middelen. En, en het feit dat de focus van die producenten toch verschoven is naar ja, ook een keer geld willen maken, winst maken. Uh, anders dan alleen maar investeren. Dus uh, ook zij zijn erachter dat als je iets minder produceert tegen een hogere olieprijs. Ja, onderaan de streep levert dat meer op.
0: Ja, wie, wie, wie hele goede oren heeft... die hoort misschien een geluid... Op. bij mij op de achtergrond. Dat is niet dat er hier geboord wordt naar olie... maar wel dat er iemand met een uh, hoe heet ding uh, met een streamer... volgens mij het gras aan het uh, kort wiek is van de gemeente. Oké. Okay. <laughs> dat Ook klinkt alsof er een helikopter overkomt af en toe. Maar goed, dat, dat zei zo. Ehm... Um, ja, want hey, de, vooral de Russen, hè, die, die riepen, nou ja, zodra die boven de 50 komt. En we zitten nu ja. zo rond de 75, althans dat zaten. Waar, waar staan we vandaag trouwens, olieprijs? 76 en een kwartje. Zo, kijk eens aan. Uh, zo boven de 50 riepen de Russen, nou dan gaan we wel weer wat meer produceren. Want anders komen die Amerikanen in de benen en dan halen die weer een marktaandeel van ons weg. Maar dat gebeurt dus gewoon niet.
1: Nou, ze zijn, OPEC Plus heeft natuurlijk de productie wel wat verhoogd. Alleen lang niet zo snel als dat de, ja, de ontwikkeling van de vraag naar olie gaat. Dus, uh, en dat merk je nu ook. Ja, dat, dat consumenten beginnen te, te piepen, zal ik bijna zeggen. Dat met name de grote importeurs, hè, China, India... India is vooral heel vokaal van... Ja, er, er wordt te weinig geproduceerd, die prijs gaat te snel omhoog. En ja, dat heeft economische consequenties. En inderdaad, de Russen die, die waren heel erg grappig... op het verhogen van die uh, olieproductie vanaf 50 dollar... Maar ja, ook zij zien dat de productiestijging in de VS uh, heel erg matig is of tegenvalt. Ja, die productie blijft daar rond die 11 miljoen vaten per dag schommelen. Dat is dan conventioneel en schalie bij elkaar. Um, ja, dus de noodzaak voor OPEC plus om die productie snel te verhogen, ja, die is er ineens niet echt. Dus uh, ook, ook ja, in Rusland merken ze dat uh, ja, deze hoge olieprijs wat dat betreft qua inkomsten wel eigenlijk wel prettig is.
0: Ja, aantal actieve boorinstallaties, zoals dat heet, eh, wel gestegen. 172 in augustus
1: vorig jaar actief, nu 365. Maar dat haalde het nog niet bij de top hè, die het ooit was. Nee, die, die, waren, die, die stonden op, wat was het, 1500 um, in uh, 2015. Nou goed, we hebben een enorme daling gezien. Het is dan hersteld na die uh, olieoorlog zeg maar, tussen uh, Saudi-Arabië en de VS in 2015-2016... Maar goed, ook toen in de piek was het 900 in een beetje. En uh, ja, dat is in vergelijking met de 300 zoveel nu uh, behoorlijk minder.
0: OPEC Plus is dus nu nog terughoudend hè, in het verhogen van die olieproductie. Uh, ja. 1 juli, uh, donderdag is dat, komen donderdag, ze weer bij elkaar. Ja. Maar even, er speelt iets anders. Uh, Iran, uh, Amerika en wat we vanochtend zagen, althans maandagochtend... Uh, bombardementen op
1: uh, door Iran gesteunde milities. Uh, vertel jij even hoe het zit? Uh, ja, nou, dat laatste heb ik niet al te goed naar gekeken. Maar inderdaad, er zijn wat uh, geluiden over... Ja, toch weer wat onrust in, in die regio. Amerikanen die de milities hebben aangevallen. Uh, ja, dat zorgt voor spanningen. Uh, tegelijkertijd zien we dat Amerika... toch weer uh, probeert dat, kernener of, nee, nee, dat uh, ja, kernenergieakkoord... Met, uh, met Iran nieuw leven in te blazen... Um, en, en dat zorgt voor onzekerheid, want op het moment dat er weer een nieuw nucleair akkoord is, ja, dan zegt Iran dat is prima, maar dan gaan die sancties er natuurlijk af. En dat betekent dat er ineens een, een productie- en exportpotentieel van minimaal anderhalf miljoen vaten olie per dag beschikbaar komt. Ja, die
0: Iran, uh, en... Iran, sorry Hans, Iran wil dan dat de sancties die tegen Iran zijn ingesteld ervan
1: afgaan als voorwaarde voor de deal. Precies, dat zei ik toch? Of nou, in ieder geval, dat bedoelde ik. Maar dat, dat klopt. <laughs> <laughs> um, en ja, dat zorgt dus voor enorm uh, extra productie- en, en exportpotentieel. Uh, waar OPEC Plus natuurlijk wel mee, te, ja, te, mee, mee, mee moet uh, omgaan. Dus uh, daarom is ook uh, tijdens het vorige belachelijk korte uh, OPEC-overleg uh, uh, eigenlijk geen woord gerept over wat de productie zal worden na juli. Want voor juli is, de, is dat al bekend: er komt er 450.000 vaten per dag bij. Maar voor augustus en verder van dit jaar is er nog helemaal niets bekend. En uh, ze wilden ook niet vooruitblikken. En dat wordt nu spannend komende donderdag. Van ja, wat, uh, wat, wat, wat is het plan? En ook denk ik nog steeds dat ze terughoudend zullen zijn. Maar toch ook wel de consumenten tegemoet moeten komen. met een signaal van ja, er, er komt voldoende olie naar de markt. Of in ieder geval meer olie naar de markt.
0: Maar we zitten nu op 76. Uh, zijn we weer door een uh, magische grens heen gegaan? Dat, dat, zo werken jullie, geloof ik, als analisten. Dan kijk je bepaalde weerstanden, als je daar eenmaal doorheen bent. dan kan er nog veel meer.
1: Ja, nou goed, zo werken wij. Dat is een van de factoren die een onderdeel is... voor, die, voor, de, voor de prijsontwikkeling van eigenlijk ieder grondstof of ieder aandeel. Uh, je hebt de, ja fundamentele analyse. Dus kijk je puur naar vraag, aanbod, geopolitiek... en noem alles wat erbij komt kijken. En je hebt de technische analyse. En ja, dat gebeurt tegenwoordig steeds meer automatisch natuurlijk. Dat er orders worden ingelegd op... op belangrijke steun- of weerstandsniveaus. En dat betekent dat als de marktprijs daar doorheen gaat... Ja, dan worden die orders uitgenomen... en krijgt die beweging als het ware een extra ja, duwtje in de rug. Uh, en zo'n belangrijk niveau komt er weer een beetje in de regio... 78 tot 80 dollar... En dat is meteen een niveau uh, ja, wat, uh, wat gelijk staat aan de neergaande trendlijn die al in 2008 startte. Dus mochten we daar doorheen gaan, dan is dat niet alleen ja, weer een extra duwtje in de rug. Maar het is echt wel een complete trendverandering van, ja, ten opzichte van de afgelopen 13 jaar. Ik vind het zo mooi, Hans. Ja, dat, jij, uh,
0: jij pent die energiemonitor op, volgens mij, op je, op, je, op je zolderkamer waar je nu zit. En dan schrijf je, ons, onze verwachtingen van de olieprijs hebben, hebben we opwaarts bijgesteld. Dat ben jij toch gewoon in je eentje, Hans? Zeg het dan maar gewoon.
1: Nee, 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 nee. <laughs> nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Dat, dat is iets te veel hier. Um, het idee komt wel bij mij vandaan. Maar <laughs> uiteindelijk zijn er toch wel een aantal um, uh, ja, hokjes uh, waar ik langs moet. En mensen waar ik langs moet om even af te stemmen. Of dat uh, klopt in lijn is met het grotere plaatje. Uh, of ik niet iets heel doms zeg. Dat zou heel raar zijn als ik in mijn eentje de, de visie van de bank neer kan, kan zetten.
0: Hans, het kan toch niet dat jij iets doms zegt? Dat bestaat
1: toch niet? Nee, dat weet ik wel, maar dat weten sommige mensen binnen de bank. Die willen dat toch voor de zekerheid uh, even afgevinkt ja. hebben en terecht.
0: We gaan het zo nog even over die bank hebben. Tot slot, uh, die prijs
1: is dus bijgesteld. Nou, zeg het maar. Van wat ja, naar wat? Ja, uh, oh ja, ik was wel bang dat je dat ging vragen. Want ik had wel de, de, de nieuwe, wat, maar waar het vandaan komt. Volgens kwam, mij 65 naar ik... 65, Hans. Ja, precies. Ja, nee, die 65 had ik staan. Uh, ja, dat is voor het eind van het jaar: 65. Het gemiddelde prijs is ook wat omhoog naar 66 voor dit jaar. En dat is, uh, zoals je ziet, aanzienlijk lager nog steeds dan de huidige prijs. Omdat ik toch denk. Uh, dat met het productiepotentieel en Iran... Uh, die er toch wellicht een deze dagen een keer aan zit te komen... Ja, het, het niet nodig zal zijn om die prijzen nog verder op te laten lopen. Ik denk ook dat de consumentenkant... en dan met name vanuit India en andere grote of importeurs moet ik dan zeggen... Ja, het, de, de weerstand steeds groter wordt. Ook het IEA heeft opgeroepen richting OPEC en OPEC Plus... om uh, die productie op te voeren. Wat wel een beetje variant detail is natuurlijk... net na het uitbrengen van het Net Zero uh, rapport... waarbij ze eigenlijk zeggen van ja... Olie en gas, uh, daar moeten we niet meer in investeren. Maar nou ja, dan die, zie je dat theorie en moeten scenario's we niet in investeren
0: wel... op het moment dat je met z'n allen zegt dat je uh,
1: niet meer dan anderhalve graden in het jaar 2100 de temperatuur wil laten stijgen. Precies, en dan zie je dus dat scenario's nog niet hetzelfde zijn als de realiteit. Uh, en, en de realiteit is dat de vraag naar olie aantrekt, en uh, ja, dat er aan die vraag uh, voldaan moet worden om uh, allerlei rare economische consequenties uh, te voorkomen.
0: Nou, Straks de vraag naar gas en de prijs. Uh, maar eerst ABN Amron. Nou, jullie waren nogal in het nieuws als bank. Medunt. Ja. Jullie uh, verkopen uh, de divisie die investeert in de olie- en gasindustrie. Maas Capital. Uh, ja. Nou, of, of die is al verkocht. Ik weet nooit zo goed hoe het zit met dat soort berichten. Maar in ieder geval... Uh, oh ja, nee, het staat er al. Ik, ik, ik had goed moeten lezen. De investeringsfondse Entrust nee, Global uh, heeft het gekocht. O, ja. Of nog een partij. Nou, dat doet er ook eigenlijk niet toe. En... Um, en jullie trekken je terug, of hebben jullie al teruggetrokken... uit de olie- en gassector in de Verenigde Staten. Ook daar is er wat verkocht. En een Sustainable Impact Fund, SIF. Overigens kennen we Hoi. SIF volgens mij van iets van, uh, van Monopiles voor ja. Windparken. Maar dat terzijde. Ook, ja. Klopt. Uh, een fonds van heel veel miljoenen om te investeren in bedrijven... die de transitie naar duurzame, inclusieve samenleving versnellen. Hans, jij zit in een ubergroen bedrijf inmiddels.
1: Ja, nou was ons logo al grotendeels groen. Al maar, 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 maar nu handelen we er ook naar. Dus uh, nee, dat is, dat is waar. Wat gebeurt uh, en, er allemaal ja, daar? Nou ja, jij begon, uh, laat ik eerst met de disclaimer beginnen. Jij begon om te zeggen dat je niet graag over de bank spreekt. Dat ik hier eigenlijk op persoonlijke titel zit. Ik spreek ook niet graag over de bank. En niet zozeer uh, omdat ik hier op persoonlijke titel zit. Maar meer omdat ik als marktanalist op het gebied van energie meer naar buiten kijk dan naar binnen. Uh, dus ik werk bij de bank, maar ik, ik ben geen bankexpert. Um, ja, dan kunnen we dit heel maar... kort af. Wat gebeurt er in hemelsnaam allemaal, Hans? Nou ja, precies. Nou, goed. Vorig jaar september hebben we al is onze strategie aangepast. Hè? Onze nieuwe CEO Robert Zwaak heeft daar uh, ja, een, een, een draai aan gegeven. Uh, meer focus op circulaire economie, energietransitie en social impact. En dat is eigenlijk de ontwikkelingen die je nu ziet. Die zijn in lijn met deze uh, strategie, de nieuwe focus. En, en ja, dus uh, de, de activiteiten bij zowel Maas Capital, die focuste met name op shipping en olie- en gasindustrie... Um, als de portefeuille oliegas in de VS... Ja, die passen niet meer bij onze kernactiviteiten... en bij de focus op ja, Noordwest-Europa... waar wij als bank toch uh, onze belangrijkste markt hebben... en, en willen laten zijn... Um. Ja, want Hans, wacht even. Dat vroeg ik me dus
0: af. Hè. In hoeverre is dit nou ingegeven uit uh, nou ja, groene duurzaamheidsprincipes? En in hoeverre is dit inderdaad uh, ingegeven door... nou, dat is niet meer ons, uh, ons deel van de wereld waar we in investeren. Of het is een activiteit. Of het brengt helemaal niks op. Kan ook natuurlijk. daar dus nou, verdienen er geen, geen centen aan. Weg ermee.
1: Nee, nou ja, goed. Uh, kijk, uh, op het moment dat je je strategie aanpast, dan ga je kijken waar, ja, waar zitten de risico's en waar verdien je geld en, en, en waar wil je op focussen. En de focus is gelegd op Noordwest-Europa. Dat is onze voornaamste markt. Um, dus alles wat buiten Noordwest-Europa zit... of uh, waarbij onze klanten die in Noordwest-Europa zitten... niet worden gediend, ja, die worden afgestoten. En dat merk je onder andere dus met de verkoop van de portefeuille... van olie en gas in de VS. Dat is niet, uh, niet, niet meer ons focusgebied. Uh, um, en, uh, en daarnaast zie je natuurlijk een, 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 een aandacht... richting meer onze strategische inzet. En dat is gericht op die drie onderdelen die ik net zei. Hè? Dus uh, meer de duurzaamheidskant. Dus de circulaire economie, uh, circulaire economie energietransitie en de social uh, impact. En... Um, ja, dan um, ja, en met, met de verkoop eigenlijk van dit en uh, dus van, van Maas Capital en die portefeuille in de VS ja, speel je kapitaalvrij om in te spelen op, uh, op, 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 onze, ja, op onze nieuwe focusmarkt. Dus dat, uh, dat is ook precies uh, wat we doen. En, en onder andere inderdaad, het Sustainable Impact Fund is daar een onderdeel van. Dat is, uh, we hadden al een energietransitiefund. Dus wat een, een fonds dat zich inzet en investeerde in uh, kansrijke markten binnen de energietransitie. En dat is eigenlijk met dit fonds wat opgerekt. Dus daar is de energietransitiefund ingekomen. Um, waarbij we dus ja, zelf deelnemingen uh, of private equity investeringen doen tussen de 4 en 30 miljoen euro... in bedrijven die ja, uh, binnen onze groeimarkt, hè, dus Noordwest-Europa... Uh, ja, focussen op ja. die, die drie uh, aandachtsgebieden. Ja. Genoeg. Heb je, heb je deze tekst dan gewoon letterlijk van de voorlichtingsdienst gehad of niet? Of heb je, verzin je dit nou zelf? Nee, ik heb, het, uh, ik heb het heel even kort uh, laten informeren. Maar over het algemeen zijn dit mij geworden. Ja,
0: daar was ik al bang voor. Nou, dit was de eerste en de laatste keer dat we nou, het over zeg. die
1: rare bank hebben.
0: Nou, to, tot slot één dingetje. Ik, ik, uh, er kwam mij iets ter hand. dat uh, Jouw bank waar jij werkt, jouw werkgever... die is nu ook bezig om kleine beleggers warm te maken... om te investeren in de waterstof-economie. Hans, daar moet je iets nou, aan gaan doen. Dat kan natuurlijk niet. Wat een onzin. Volgens, vol,
1: volgens mij was het meer uh, een uitleg richting beleggers. En, en er komen gewoon heel veel vragen binnen vanuit beleggers die zeggen van ja, ik hoor heel veel over waterstof en kunnen we daar wat mee? En dit was meer een uitleg van ja, wat, wat is het? En uh, zijn er misschien bedrijven of, of producten die daarop op in nee, kunnen Nee, Hans,
0: dit was echt om, om mensen t, erin te laten instappen. Maar goed, dat uh, moet ieder voor zich weten. Nee, maar iedereen loopt natuurlijk achter de waterstof-economie. Je kan ook gewoon als bank zeggen:
1: nee, niet doen, niet instappen nog. Is nog niks voor u als particulier? Niet doen. Ja, dat zou je kunnen doen. <laughs> hey, betekend... maar volgens mij was het ook niet. Uh, ik, ik zag er tenminste geen productvoorstellen bij zitten. Maar uh, misschien heb ik niet goed gekeken. Dit is stap één. Misschien Houdt... trouwens nog wel. Hans, dit uh, wel is aardig. stap één.
0: En dan ga je, want uh, Roelof Hemme, mijn, mijn goede vriend Roelof Hemme presenteert het. Je gaat eerst een mooie show maken en dat mensen denken, goh, interessant. En dan komen daarna de productvoorstellen natuurlijk. Je moet wel de goede
1: volgorde aanhouden. Ja, zie je wel. Ik, ik weet meer van, uh, van de energiemarkt dan van de bank zelf. Ja, wat wou je zeggen? Uh, daarover gesproken? Nou ja, over, over mijn eigen afdeling. Want ook daar zien we wel een kleine draai. Hè. We hadden een, 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 een met een paar mensen doen we het, het grondstoffen research deel. Um, en ook dat gaat wel meer kijken naar, naar de, ja, de sustainability research, wordt dat nu, waarbij we nog steeds van naar die grondstoffen kijken, maar meer gericht op de, ja, op de transitie. Dus... Uh, kijken meer van wat betekent het voor de transitie... anders dan puur een, een, ja, een laten we zeggen een droge analyse op, op de grondstofmarkt aan zich. Nou, dus jij gaat ook helemaal, uh, helemaal mee, hè? Nou, ik moet zeggen dat voor mij... ja, Ik, ik focus natuurlijk al op heel veel van die energietransitie, grondstoffen... Dus, en, en ook uh, olie en gas zitten daar nog steeds bij en, en spelen een rol. Maar je zal mij ook steeds vaker zien op inderdaad CO2-prijzen... op, op elektriciteit en andere markten. Ja, daarom zit je Want... ook bij Studio Energie... Precies. Maar mag je even... En niet meer bij blikken, olie en gas alleen. Ja, ik heb
0: begrepen dat, uh, maar misschien kan jij het bevestigen dan wel ontkennen hoor. Het is een gerucht, maar dat als je nu uh, binnen de bank de woorden olie en of gas in
1: de mond neemt, dan moet je uh, 5 euro in de pot doen. Klopt dat? <laughs> nou, daar heb ik nog niks van gehoord. Is maar goed ook, want het zou een dure worden. <laughs> Voor mij dan. Dus nee, dat is, dat is echt onzin. Oh. Dit was ook een grapje, Hans. Dat hoef je niet voor mij ja. te ontkennen hoor. Hé, hey, um,
0: straks nog even over de CO2-prijs. Ja, uh, meneer Van Kleef heeft er het hele weekend op zitten puzzelen. Ja, ik ben benieuwd. Maar nu eerst gas. Hoogste niveau, hoogste prijsniveau in meer dan 13 jaar. Nou,
1: ja, klopt. <laughs> En nu, nu moet ik uitleggen waarom. Ja, nee, ja we, 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 het is eigenlijk belachelijk hoe, hoe snel die prijs op dit moment stijgt. Als je kijkt naar de title transfer facility, oftewel de TTF. Dat wil zeggen de Nederlandse benchmark. Voor degene die niet elke keer luisteren. Um, ja, die, 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 die is alleen al in de maand juni met, met meer dan 25% gestegen... En uh, het voorraadniveau was natuurlijk al heel erg laag eh, na een strenge winter en een relatief koud voorjaar. Uh, en normaal gesproken zie je dan dat in april, mei... de voorraden weer worden aangevuld. Maar ja, eigenlijk schoten we van een, een relatief koude maand april... naar een erg warme maand uh, mei. Uh, waardoor de vraag naar elektriciteit met name... Uh, uh, ja, nog steeds heel erg hoog was. Dus uh, dat, dat zorgde ervoor dat die, die opbouw van die voorraden... Ja, veel trager gaat dan normaal. Daarnaast zien we dat de vraag van of naar LNG vanuit Azië heel erg groot is. Um, en, en ook die LNG-prijs ligt in Azië aanzienlijk hoger dan hier in Europa. Dus het is interessanter voor een, een, een verkoper van LNG... om naar Azië te varen dan naar Europa. Uh, ja, dus het, het aanbod uh, richting uh, onze kant is, is, is nou, wat karig, zou ik maar zeggen. Uh, en dat zorgt ervoor dat er uh, in ieder geval wat angst ontstaat... voor de komende winterperiode. Van, ja, zijn de voorraden op tijd gevuld... En, uh, dat zorgt ervoor dat uh, ja, partijen zich gaan hedgen. En dat resultaat weer, resulteert weer in een, uh, een opwaartse prijsdruk.
0: Ja, maar dit, blijft dit zo gaan? Want jij hebt een mooie glazen bol. Uh, met de olie gaan we van 60 naar 65 einde jaar, prijs. Wat, uh, wat is de ontwikkeling?
1: Ja, ook, da ook daar, ja, ik zou bijna zeggen... hoop je dat het uh, op een gegeven moment die gek er wel een beetje over is. Um, uh, ik denk wel dat je heel duidelijk onderscheid moet maken... in wat voor contract je naar kijkt. Hè? Want voor de maandcontracten... Dus op dit moment leven we in, zeg maar in juni. Dus dan, dan handelen we het contract van augustus. Um, en, en, en die staat op die, die hele hoge prijs. Um, maar voor het hele kalenderjaar 2022... Uh, die prijs loopt ook behoorlijk op, hoor. Maar er is nog wel uh, iets van 8 euro per megawattuur lager dan het maandcontract. Dus uh, ja, de markt houdt rekening mee met, met een krapte van de winter. Uh, nou, Heel veel zal afhangen van de weersomstandigheden. Uh, maar dat is nog niet zo dat die, die gekte van de korte termijn... en de, ja, bijna de, de paniekerige zeg maar, wat we nu zien... Uh, dat dat al helemaal betrekking heeft op, op het volgende levend jaar, le, uh, leveringsjaar.
0: De CO2-prijs. Uh, 14 juli komt de Europese Commissie met een batterij aan uh, ja, wetgeving, hè, volgens mij. Voorstellen, wetgeving, uitwerking, waar, waar komen ze mee?
1: Ja. Nou ja, ze komen met een voorstel uh, voor de aanpassing uh, van, uh, van het EU-ETS. Ja, onder andere, uh, maar om... ze komen met veel meer, toch? Nou ja, goed, dat is hetgene waar ik vooral naar kijk. <laughs>
0: <laughs> o, o, luister, dames en heren, van Kleef, die concentreert zich gewoon op zijn taak. Ja,
1: nee, ja. Hey, heel waar, goed. Waar, wat wou je eraan toevoegen? Wat, wat, nee, maar waar er komen komt, ze de, nog meer mee dan? Nou, 14 juli is op die
0: idee. Ik bedoel, als je een beetje uh, rondspreekt. En uh, 14 juli komt de Europese Commissie
1: met een hele batterij aan uh, van alles en op wat. Ja, dat, dat zei je net ook al. Uh, maar goed, wat alles en nog wat is, dat gaan we dan 14 juli zien. Maar ze komen in ieder geval ook met een aanpassing van het EU-ETS. En uh, ja, daarbij is toch de verwachting dat natuurlijk het, uh, het, het, het reductiepad, waarbij in die, die rechten zeg maar, beschikbaar worden gesteld aan de markt, uh, wordt verhoogd. Dat moet ook, hè? want we gaan van 40% naar 55% reductie in 2030. Um, en de vraag is een beetje of er ook misschien een eenmalige aanpassing komt. Eenmalige reductie in 2025-2026. Uh, net als dat we gezien hebben bij de implementatie van het de Market Stability Reserve, waarbij er op één moment een, een, een pluk overtollig emissierechten uit de markt wordt gehaald. Um, nou, en dat, dat, dat leidt tot een aantal uh, ja, gevolgen, marktspeculatie. Dus we zien in ieder geval dat bedrijven ja, hun overcapaciteit zeg maar, vasthouden om eens te kijken wat er gebeurt straks. Uh, maar je ziet ook al wel verschuivingen binnen de, de speculatieve posities. Dus het aantal uh, short posities, dus mensen die speculeren op prijsdalingen, die uh, neemt behoorlijk toe. Uh, en ondanks dat ik, ik had eigenlijk verwacht dat het aantal long posities, dus mensen die speculeren op verdere prijsstijgingen ook toe zou nemen. Maar dat zien we juist wat afgebouwd worden. Um, Hoe komt dat dan? En, en dat is, Waar, nou ja, ik, ik denk als jij ingestapt bent op 20, 25 euro of misschien zelfs al eerder uh, en je ziet 55 op de borden staan. Ja, dan heb je een mooi rendement uh, gemaakt. Dus dan is het voor partijen interessant om, om winst te nemen en dus die rechten weer op de markt te gooien. Ja. En dat is ook meteen een beetje het, het lastige aan dit hele product. Omdat ja, op het moment dat die aankondiging geweest is... kan twee kanten op. Hè. De, ofwel uh, ze zijn veel strenger dan verwacht. En iedereen denkt van... oh jee, die prijs giert omhoog. Nou, dan, dan krijg je dus door marktspeculatie een, een, een versnelling erin. Maar het kan ook zijn van... nou dit is ongeveer wat we verwacht hadden. We gaan winst nemen. En dan sta je ineens 10 of 20 euro lager. Um, en, en, en dat maakt het denk ik... Uh, ja, dit product voor, voor nog steeds heel erg lastig.
0: Maar die aankondiging... Die, die was al een tijdje terug. Is, is dat nou allemaal al verwerkt? Of verwacht je dan de komende twee weken tot 14 juli nog grote sprongen?
1: Nee, het is, on, het is in zo verwerkt dat men weet dat, die, dat er een aanpassing aan zit te komen. Maar we weten nog niet precies hoe groot en hoe die eruit gaat zien. Dus uh, er is op geanticipeerd. Dat heeft mede die prijs dus van nou, 25 uh, euro omhoog gedrukt uh, richting de, de 56, 90 in mei. En nu schommelen een beetje tussen de 50 en 55 um, maar ja goed, het is dus eerst afwachten nu wat, wat die aankondiging is... en met welke maatregelen ze komen. En op basis daarvan uh, zal je zien dat daar weer uh, op, op gehandeld wordt. En dat kan eerlijk gezegd alle kanten op. Ik, ik, ik durf daar geen, uh, geen, geen, geen richting aan te geven nu. Zou ik ook bij jou op de afdeling kunnen werken?
0: Dat ik ook gewoon zeg, nou ja, ik heb eigenlijk geen idee... welk kant op het kafries het kan dooien. Is er voor mij een plekje bij jullie op de afdeling, of niet? Nou, voor jou niet, denk ik. Hé, <laughs> nou. hey, maar even, nee. even serieus. Hans, ik had uh, ondanks Ulko uh, Vermeulen van GasUnie... Uh, ja. In de podcast. En uh, over groene waterstof, blauw waterstof. En toen ging het op een gegeven moment over. Nou ja, tussen de 50 en 100 is wel nodig. Hè, om uh, wat zaken te laten vliegen. Toen dus ik. nou daar zitten we. ja, nou bijna. Maar je zei het, hè? Nu ook tussen de 50 en 55. Hij heeft al even de bijna 57 aangetikt. Ja. Voor de echte lange termijn uh,
1: projecten. Zoals. Uh, nou CCS projecten. Uh, waar, waar, waar gaan die van uit? Ja, die, die rekenen vaak wel met een hogere prijs. Alleen ik denk dat er een verschil is... tussen prijzen waar bedrijven mee rekenen... dus een interne verrekenprijs... en de daadwerkelijke marktprijs. Want uiteindelijk wordt uh, ja, op de markt wordt alleen dat verhandeld... wat partijen over hebben... en, en waar andere partijen uh, rechten halen. Um, dat is de ene kant van het verhaal. En je hebt natuurlijk de marktspeculanten. Dat is de andere kant van het verhaal. Um, maar de partijen die, uh, ja, die misschien een, uh, zitten te wachten of te kijken naar een final investment decision, uh, ja, die, die gaan niet naar de huidige prijs kijken. Dat zou helemaal niet goed zijn. Maar die kijken meer naar een verwachte toekomstige prijs. En dat zou best kunnen dat projecten die rekenen met een prijs van 100 euro per ton, nu al doorgang vinden omdat ze verwachten dat die prijs die kant op gaat. Dat in de realiteit die prijs dan nooit hoeft te komen, dat... Dat is een heel ander vraag. Of een heel ander uh, punt. Want ja, als iedereen doet wat ze zeggen te doen... en we lopen voor op de transitie... is er geen enkele reden waarom die co 2 prijs omhoog zou moeten. Nou, we afwachten dus. Maar... Dat is wel een lastig om uit te leggen en dat wil ook niet iedereen uh, horen. Donderdag de OPEC
0: Plus-vergadering. Heb je nog andere zaken waar jij uh, met uh, brandende spanning naar uitkijkt?
1: Nou ja, 14 juli natuurlijk dan. Uh, Europese Commissie met van alles en nog wat. Um, ik ga volgende week voor het eerst weer eens een dag naar kantoor. Oh. Sinds maart vorig jaar. Dat dus ja. dat is ook wel een. Uh, <laughs> nou ja, wordt weer even wennen. Je bent toch even wel eens een tussendoor de dagje geweest? Nee, ik meen ergens augustus vorig jaar nog een keer. Ja, wel voor één vergaderingetje van een uurtje. En dat was het. Dus uh, ik, sinds die tijd zit ik uh, inderdaad uh, in mijn kamertje hier. Op die, ja, op die, kom die er Ja, daar uit. Maar hier werk ik dan. Die
0: mooie geïsoleerde zolderkamer. Ja, lekker hoor. Ja. Hey, en uh, ja. geen vakantieplannen voor
1: de zomer, maar pas in september, geloof ik. hè? Ja, half september gaan wij pas. Altijd hoor. Dus uh, dat is het, uh, het voordeel als je geen kinderen hebt, dan, dan hoef je niet in het seizoen.
0: Nou, dan heb jij misschien tijd om de komende weken eens goed na te denken over een leuke titel. Ik geloof
1: dat jij hem niet leuk vindt. Anders dan die briljante
0: titel je, Die je al had bedacht Laat ik jou nog even mijn focus tune horen En misschien ook voor de luisteraars Dat die ook al een beetje kunnen wennen Ja ik vind het misschien wel een niet. Misschien zijn suggesties
1: hoor. hier ook welkom
0: <laughs> Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Dankjewel en fijne zomer. En mijn naam is Remco de Boer. En ook ik zeg fijne zomer en tot na de zomer. Tot de volgende keer.